0: Amir biasanya ini panjang nih biasanya. Wah.
1: Iya. Ini ini temanya nggak nyangka saya loh. Oh yang ini. Saya pas nanya-nanya <tuk> Bang Deli itu nggak ngengeng di tema ini.
0: Ah <tuk> uh, iya. Memang Apalagi... agak berat yang 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 punyanya Pak uh. Amir ini agak berat memang. Tapi ini menurut saya uh. memang gongnya ya, gongnya ya. Menarik sekali. Menjadi saya
1: sudah ngomong ini. Ya udah wow. ngomong ini saya sih ngomong ini sejak 2009 saya sih ngomong ini.
0: Nah cocok berarti kan?
1: Ya. Kita mulai
0: ya ke Amir ya supaya ya. enak ya? Ya. ya. selamat pagi sahabat suluh keluarga mohon maaf ya ini saya mengendalikan bersin. Selamat bertemu kembali dalam Kultur Parenting pagi edisi hari Jumat tanggal 31 ya ujungnya Maret ya tahun 2023 waktu berlalu kayak kejar-kejaran ya. Tahun ini ya, rasanya seperti kejar-kejaran. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk tema kita. Jangan jangan ragu, jangan sedih ya. Untuk tema kita terkait di teknologi. Dan sengaja memang, uh, sengaja dan tidak sengaja ya, karena Kak Amir juga kan saya meminta kesedihan teman-teman sesuai dengan jadwal masing masing ya. Uh, Pak Kamir puji Tuhan menyediakan waktunya, karena belakangan ini beliau super sibuk ya. Ini uh. aja udah terbang, sono terbang sini ya. Super sibuk dengan kegiatannya, semoga nggak hilang nanti ya, Kak Amir ya. Tetap bisa nemani kami.
1: Amin, amin. Dan
0: uh, karena bisa bicara distribusi teknologi, ada satu yang seringkali meleset ya, Kak Amir ya. Uh, dianggap oleh orang tua, teknologi ini justru makin mempercepat uh, kemampuan anak. Nah, itu ya, Kak Amir ya. Seringkali orang tua bangga dengan misalnya kemampuannya berselancar di teknologi meskipun usianya masih sangat muda, gitu ya. ini buka, ini dia ngerti loh kak. Enggak ada yang ngajari loh bisa, gitu ya. Atau juga kemampuannya untuk duduk diam, ya, karena sudah ditemani oleh gadget. Nah, uh, uh, kalau saya yang ngomong gak ada yang mau dengar nih, Dokter Amir. kamir ya tapi sekarang yang berbicara adalah salah satu pakar karena dia bukan satu-satunya tapi salah satu pakar yang memang benar-benar mencoba mendalami tentang neuro science bahkan beliau membentuk yang namanya neuro Parenting school ya saya menjadi murid yang tidak baik karena jarang muncul ya tapi videonya saya tonton terus Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih jauh tentang neuro parenting, silakan ikut Kak Amir punya sekolahnya, ya setiap Jumat, ya dan menariknya kalau sama Kak Amir ini ngomong katanya cuma 30 menit, jadinya satu jam, ya nggak pelit ilmu beliau ya. Nah hari ini kita akan mendengarkan sebetulnya, sebetulnya saya nggak mau cuma bilang dampak negatif Kak Amir ya, karena eh, busuk lah ya kalau kita gitu, cuma ngomong jeleknya aja. Ya. Apa sih eh, eh, dampak positif? Dari disrupsi teknologi ini karena ini makin cepat nih ya terhadap perkembangan saraf otak anak ya atau kita ada manfaatnya nggak sih untuk kita secara neurosains? Nah kemudian apa dampak buruknya terutama bagi anak dan juga bagi kita? Kalau kita tidak cerdas dan cerdik dalam berselancar dalam disrupsi teknologi ini, silakan Kak Amir.
1: Ya. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali, sebuah tantangan yang seru banget ini dari teman-teman uh, uh, seluruh keluarga yang uh, apa namanya <coughs> memberikan tema di pagi hari ini. Ini syukurnya semua. semua orang ikut terutama yang memiliki putra-putri yang uh, masih usia dini ya usia dini saya masukkan di 0 sampai 7 tahun sekitar itu ya teman-teman ya semuanya uh, apa namanya uh, bebas diskusi ya uh, dan saya berusaha memberikan bijakan-bijakan uh, ilmiah yang teman-teman uh, bisa pegang teguh ya, gitu ya pegang teguh dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan gitu ya. Hmm. Uh, salah satu kelemahan daripada negara kita ini eh uh, apa namanya kita susah berbicara tentang ini minta maaf ini susah berbicara tentang benar dan salah <laughs> gitu, ya. Uh, ya sudah kadang-kadang uh, baik dan buruk aja masih ya uh, apa namanya kemarin kemarin ada berbicara saya diskusi ber, ber, tentang tentang korupsi ya gitu ya. Eh 2011 itu ya kita masuk dalam satu tim yang eh, yang diketuai oleh Dr. Taufik Pasiak ya waktu itu sama di di sekolah di 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 universitas eh yang IAIN ya di Sinat ya. kita membahas tentang alat ukur Uh, seseorang yang 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 mudah mudah terganggu uh, mudah uh, terciduk oleh sorry mudah hanyut di dalam korupsi ya gitu ya uh, konsepnya sudah jadi sudah di, kita sudah diberikan ke pemerintah dan bahkan kita juga memberikan evaluasi evaluasi bagaimana seorang pemimpin itu uh, bisa tampil di depan gitu ya uh, ya syukurnya konsep tersebut sampai sekarang belum dipakai gitu ya, Ya <laughs> nah, ini kita kita butuh butuh keberanian eh, apa namanya terutama teman-teman yang faham para cendik cendikia ya, para ilmuwan, para aktivis semuanya untuk untuk bisa keluar dari apa namanya eh, 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 ranah ini, gitu ya. nah teknologi teknologi memiliki hubungan yang sangat erat untuk uh, menguatkan atau melumpuhkan apa namanya kemampuan kemampuan untuk untuk uh, uh, kita menjadi berani gitu ya berani keluar gitu ya. kalau uh, bangsa Cina mengatakan ya presidennya siapa waktu itu ya saya lupa itu uh, saya menyiapkan uh, seribu peti mati gitu ya Seribu satu peti mati, gitu ya. Dan e, siapapun yang korupsi akan hukuman mati. Yang satunya itu adalah peti saya. Kalau saya hukum apa namanya korupsi, saya <laughs> hukuman mati. Wah itu kalau itu terjadi cepat itu, nah, gitu ya, luar biasa itu. Ya e, sampai kalau ada tulisan Rusia Anwar itu ya e, pernah saya membaca itu ketika dia ditanya tentang tentang ini ya tentang korupsi ya, Rusyan Anwar mengatakan waduh, sudah susah dia uh, sudah susah disembuhkan katanya tapi saya masih punya optimisme optimisme apa namanya uh, bagaimana cara cara kita bisa uh, apa namanya uh, uh, hadir kembali menjadi bagian bangsa yang baik salah satunya adalah bagaimana kita menyikapi teknologi waktu satu jam gitu ya waktu satu jam uh, Oke, okay. disrupsi teknologi dan dan perkembangan eh, apa perkembangan otak anak ya ini apa namanya eh, eh, seru ini ya, tewanya ini ini betul-betul seru ini udah 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 sering kita plototin gitu tapi ya juga implementasinya juga apa namanya, es eh, ya mudah-mudahan lah eh, bangsa kita. Uh, tidak tidak ter apa namanya kecoh dengan teknologi seperti ini ya gitu ya uh, sekilas tentang uh, disrupsi ya saya baca di uh, apa namanya di kepustakaan apa buku besar kepustakaan besar ya ada sih disrupsi itu sesuatu yang tercabut dari akarnya gitu ya rule gitu betul bisa oh ya kamus besar bahasa indonesia ya Disrupsi itu tercabut dari akarnya, gitu ya. Yang menyebabkan adalah lanskap baru, gitu ya. Hadirnya dari disrupsi itu. Nah ini yang harus dipahami betul-betul. Ini dia masuk dalam satu. Bayangkan bisa merubah lanskap baru, gitu ya. Hmm. Saya teringat uh, bagaimana diskusi-diskusi masa itu, gitu ya. Masa itu uh, ketika saya masuk di grupnya wartawan Jawa Pos ya. terus di sana ada eh, apa namanya ada Pak Heriawan ya eh, Kertajaya ya gitu ya, yang sering kita diskusi dan kita diskusi tentang landscape ya gitu ya dan ternyata dari diskusi itu tidak tidak ini ya tidak tidak terkubur oleh zaman gitu bahkan diskusinya era apa nih itu ya uh era 2000 an awal itu kalau nggak salah ya gitu ya Wah, itu terus kemudian dan dari seluruh dari 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 hasil diskusi itu ini yang saya masih ingat-ingat ya gitu ya bahwa kecakapan yang kita butuhkan ini nanti ini nanti kebutuhan di pendidikan ya kecakapan yang kita butuhkan ketika menghadapi kondisi disrupsi dan dan dunia pasti akan masuk situ ya kita harus harus siap harus bisa menyiapkan otak kita ini mampu mampu kreatif gitu ya Bukan hanya sekedar kreatif, tapi harus inovatif. Ya, kalau tidak terlibat pasti, ya terlibat pasti. Bayangkan, disrupsi ini apakah harus ada? Ini memang sudah sudah takdir Tuhan ini <laughs> harus ada, gitu ya. Dan di tahun 2009 itu landscape landscape ini sudah udah apa udah udah terbaca oleh para para ahli ya. Ini ada 4C Diamond. Ini ini kajian-kajian 2009 2010 ya di teman-teman eh, bisa lihat ya anatomy change ya. anatomi change lihat yang di warna orange ini saya gedein ya. Salah satu eh, eh, faktor yang bisa mengubah sampai tercabut di akar-akarnya itu adalah teknologi ya adalah teknologi ya ekonomi juga sorry ini ini yang di bawah ini market ya yang di bawah ini market ya bukan ekonomi market juga ini mohon mohon izin ini dirubah ini ekono, ekonomi ini eh, ini market market juga bisa merubah sosio kultur juga bisa merubah politik legasi juga bisa merubah tapi jauh lebih dahsyat ketika terjadi perubahannya di teknologi sementara ya, nah kita sudah masuk di masuk di tataran itu ya artificial intelligence itu sudah, wis sudah jadi jadi kajian yang yang apa namanya uh, 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 jadi makanan keseharian. gitu ya, gitu ya sampai um, apa namanya dahsyatnya teknologi ya, yang namanya pak dahlan itu ketika dia akan keluar rumah itu dia dia nyetel ada satu robot yang bentuk botol itu ya dia nanya aku boleh keluar rumah nggak ditanya dia mau kemana pak <laughs> oh ke sini ke sini 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 gitu. e, kalau ingin berangkat sekarang pak ya gitu ya karena satu jam lagi di sana itu akan macet ya gitu ya gitu ya oke terus jangan lupa e, pastikan bapak sehat dan seterusnya kayak gitu, gini gitu. sampai gitu itu e, teknologi itu bisa 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 berefek sampai menjadi apa namanya konsultasi pribadi ya gitu ya uh, berbagai video teman-teman bisa menemukan ya di Jepang di Cina ya bahkan di pameran-pameran otomotif -pameran, uh, di, di Indonesia di kebayoran lama atau di tempat itu kita sudah menemukan mobil itu bisa jalan sendiri gitu ya bisa jalan sendiri bisa menghadiri apa namanya uh, apa namanya uh, kita kalau kita pesan kita uh, kukar apa gitu kalau ini menyebut ya. ya seperti itulah gitu ya itu bisa datang di sini tanpa ada pada sopir orang menyebutnya mobil siluman dan seterusnya ya ini efek daripada teknologi nggak ya. usah jauh-jauh ya nggak usah jauh-jauh ya kehadiran apa namanya uh, ojek ya ojek online dan seterusnya itu ini bagian daripada uh, apa namanya dasarnya uh, teknologi terhadap kehidupan kita sehari-hari ini gitu ya. Dulu tukang ojek di samping saya waktu itu uh, pas uh, apa namanya di di Jakarta itu ya kalau teman-teman masuk di di uh, Ciliwung gitu ya. Di situ itu ada satu satu kumpulan teman-teman ojek dan saya kenal banget karena kadang-kadang kita buat ngopi bareng dan terusnya gitu ya. Saya sudah ngomong sama awal kalau bapak-bapak ingin terus menjadi apa namanya profesional ojek ya lagi gitu ya. Anda masuk online mau nggak mau kalau 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 anda nggak masuk anda tergiru pasti. ya anda dapat penumpang bisa gitu. jadi ya gitu ya. bisa jadi misalnya hanya apa no, ya ada mungkin terbatas gitu ya dan apa yang terjadi satu bulan kemudian semuanya sudah menggunakan menggunakan ojek online gitu. aktivitas yang lain pun demikian ya. eh uh, ingin ketemu siapa gitu serlok nggak kita cek langsung, pas itu sangat amat sangat mudah menemukan apa namanya uh, menemukan lokasi-lokasi yang yang kita tidak uh, yang kita tuju ya tidak perlu nanya sekan kanan kiri kita cuma nanya uh, dengan Google Map dan atau apa namanya uh, ada merek yang lain itu apa wish eh, apa wish visa atau apa ya itu ya uh, <laughs> Hah? Iya kadang-kadang yang saya punya berapa gitu ya kalau yang satu error gitu ya kalau saya langsung pindah gitu ya uh, ya apa namanya uh, kesiapan Indonesia ya kesiapan Indonesia untuk untuk bisa menggunakan teknologi itu dengan baik itu sangat penting sekali ya salah satu pemandu kita beta berapa beta apa no berapa besar sih peran teknologi itu untuk kehidupan kita ya terutama untuk anak-anak kita, ya uh, World Economic Forum itu uh, memberikan satu uh, apa nama top ten ya skill of uh, 2000 uh, apa namanya 2025 itu ya ada 10 ya kayaknya uh, teknologi itu dua ya dari 10 itu dua masuk di situ yang lainnya ya yang lainnya uh, seperti bayangin ini seperti resilience ya kemampuan berpikir analitik ya. inovatif ini ini tanpa teknologi tanpa 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 disrupsi teknologi sekarang dia sudah sudah kita pelajari sudah hadir dari apa namanya sejak lama ya gitu ya pembelajaran aktif learning ya kini ya berpikir kritis berpikir analitik ya. kreatif dan seterusnya ya sampai kemampuan kemampuan fleksibilitas yang tinggi ini kalau kita diskusi kalau kita diskusi tentang manajemen skill ya itu nggak eh, lepas dari kemampuan fleksibilitas ya peran daripada quirus cingulatus yang yang harus kita harus kita ya anak-anak, gini gitu ya kemampuan resiliensi ya, bagaimana membangun adaptif, bagaimana membangun apa namanya kreativitas dan seterusnya itu sudah sudah sering kita kita bahas ya teman-teman ya. Oke, semuanya ini ada di otak kita, ya. semuanya yang namanya efek utama daripada disrupsi itu Efeknya kan untuk kehidupan, perilaku, gitu kan. Ujung, ujung kalau kita tarik, 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 tarik ujungnya ada yang disasar itu adalah bagian-bagian otak manusia. Jadi otak anda harus kita eh, harus kita tata betul-betul, harus kita sama-sama harus kita tata, ya menjadi pribadi-pribadi yang mampu berpikir menguncup dan berpikir melebar, rasanya gitu ya. menguncup itu apa namanya analytical ya critical kan gitu kan melebar berpikir lateral ya berinovasi berkreasi inovasi dan selesnya ini bagian eh, kapasitas otak ya semakin kita memahami bagaimana otak bekerja anda eh, kita kita semakin semakin ini ya semakin senang ya gitu ya semakin mudah menangkap fenomena dan ada informasi yang yang asik sekali yang saya dengar dari pendidikan bahwa Calistung tidak jadikan alat ala tes untuk anak bisa layak kelas 1, pasti atau tidak ya ini ini menyenangkan ini menyenangkan cuman uh, apakah para 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 guru sudah siap sampai saya itu saking yang ya gitu gem bukan jengkel, gemes gitu ya dengan para guru saya sekarang buka sekolah neuro teaching kalau neuro teaching neuro -teaching 32 jam ya yang ngajar pakar-pakar, gitu ya ada ah teman-teman kalau punya sekolah terus kok nggak ikut neuroteci gue rookie Paul, ya, gitu ya kembali bahwa disrupsi teknologi itu Anda melibatkan otak ya kalau nggak percaya anda lepas otak anda nanti kan anda tidak berhubungan dengan disrupsi ya gitu ya. Dan otak itu ada dua belahan ya satu belahan kalau kita buka seperti gambar dua ini dan dan ini yang nomor tiga ini ya nomor tiga ini penting sekali tidak kalah penting ya gitu dengan persoalan disrupsi ya. itu persoalan bagaimana bagaimana terjadi change, jadi perubahan-perubahan ya dan dan otak manusia itu wah jangan dibilang ngos-ngosan nggak nggak ada otak manusia ngos-ngosan ya yang penting ada belajar uh, asik ya uh, kak lovely mengerjakan sampai jam 3, yang penting senang hati gitu ya lah seru ini dia yang yang neo orang ini eh, merubah merubah sesuatu merubah habit apa pasti terjadinya di tingkat tingkat neuron demikian juga di ya terjadinya tingkat neuron ya melibatkan dua area ya dua area area dalam ya kita selalu menyebut area dalam dan area luar gitu ya area subkortikal area kortikal oke ya ini ini pijakan pijakan ilmiahnya ini saya sudah masuk ke pijakan ilmiah termasuk semuanya ini tentunya dibangun oleh sel-sel uh, uh, saraf otak yang namanya yang namanya neuron ya dengan seluruh kapasitas dengan seluruh komponennya termasuk termasuk apa namanya e, neurotransmiternya ya apa namanya e, e, listriknya dan dan semuanya gitu ya oke okay, pastikan e, otak dalam dan otak luar nah ini sudah mulai masuk ini ya mulai masuk dampak positifnya sangat banyak. Ya dampak positifnya sangat banyak. Yang saya sudah sampaikan tadi ya, betapa betapa jualan semakin mudah, gitu ya. Kalau yang ngerti ya jualan apa namanya belajar ya belajar seperti kalau Fli bilang wah ini online ini keren ya, gitu kan? Memang betul ya, betul bagi yang yang apa namanya. yang tertarik belajar ya. Kalau yang enggak tertarik view dia harus online harus apa namanya? harus harus beli beli apa namanya beli pulsa apa apa iya kalau nggak kalau offline ya kan juga naik oplet ke lokasi gitu kan kalau beli pulsa paling 50.000 sudah bisa online kan gitu tapi kalau naik oplet ya kadang-kadang pasti lebih dari ya gitu ya ini 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 persoalan perubahan habit ya dampak positif eh, amat sangat banyak teman-teman banyak ya gitu ya uh, bahkan sekarang belajar seperti uh, sekolah neuroparenting yang saya yang saya sampaikan lewat online dengan dengan tim ya uh, tim dan menyampaikan sekolah online dan uh, yang sekolah yang di dalam online itu bisa dari mana saja ya gitu ya dari ujung dunia mana saja bisa melakukan itu ya itu bagian daripada uh, dampak positif yang yang daripada uh, dampak positif daripada disrupsi uh, teknologi ya Dampak negatifnya, ini betul-betul saya mengatakan dampak negatifnya, ya betul-betul dampak negatif. Banyak sekali dampak negatif, ya. Uh, banyak banyak sekali dampak positif maksud saya, tapi ada hal yang yang sangat mendasar sekali di dampak yang yang positif, seperti yang saya sampaikan di di beberapa di beberapa dekade, di beberapa seminar-seminar ya kira-kira. Gitu ya. Um, yang namanya pengasuhan dan pendidikan eh, manusia ya khususnya anak ya, pada ujung-ujungnya adalah membangun kecerdasan ya, membangun kecerdasan ya. nah efek daripada efek daripada membangun kecerdasan Anda harus harus fokus di otak ya harus fokus di otak terutama lima, lima, lima hal yang membuat otak itu bergairah kan gitu ya, mulai nutrisinya, rangsangan lingkungan yang variatif ya gitu ya, apa namanya uh, 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 latihan emosi yang konstruktif gitu ya, terus kemudian uh, lingkungan fisiknya, terus kemudian rangsangan rasional, ini lima hal ini uh, sejak dulu saya gunakan faktor faktor penentu, <laughs> faktor penentu, ya gitu ya. Uh, dan dan alhamdulillah sampai detik ini, ya sampai detik ini lima hal ini alhamdulillah masih masih jadi pijakan, jadi pijakan uh, ilmiahnya ketika kita berpikir tentang kecerdasan otak manusia, kan gitu. Nah teman-teman ada satu era yang semua ahli sepakat ini, ya. eh era di mana ada yang mengatakan 0 sampai 6 tahun, ada yang mengatakan 0 sampai 7 tahun, ada yang juga mengatakan 0 sampai 8 tahun. Ini satu era yang yang selius banget gitu ya. Kalau saya menyebutkan kritikal gitu ya. Kenapa kritikal gitu ya? Ketika kita berbicara tentang kecerdasan anak gitu ya. Kalau di dalam neuroscience kita ambil ambil panduan neuroscience dulu ya. itu ada lima kecerdasan ya gitu ya kecerdasan kecerdasan motorik, kecerdasan emosi, kecerdasan rasio, kecerdasan atau kecerdasan kognitif, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual gitu ya. Dari lima kecerdasan ini ya dua kecerdasan itu dibangun di 0 sampai 7 tahun. Ya, 0 sampai 7 tahun. Ya, kecerdasan apa? Kecerdasan kecerdasan motorik atau juga terkenal dengan kecerdasan kendali gerak atau juga terkenal dengan kecerdasan kinestetik ya gitu ya. Terus yang kedua adalah kecerdasan emosi. Dua kecerdasan ini, ya para ahli meyakini dua kecerdasan ini uh, uh, sebagai fundamental uh, kecerdasan, ya sebagai sebagai fondasi kecerdasan, kecerdasan gerak dan kecerdasan kecerdasan emosi, ya atau bahasa yang lainnya kecerdasan motorik. Kalau sudah mau ngomong kecerdasan motorik, tentunya kecerdasan sensorik juga. Kalau kita ngomong kecerdasan sensorik, tentunya kita ngomong tentang bengek yang berhubungan dengan motorik. termasuk reflek-reflek primitif pada anak dan yang terjadi ketika anak baru lahir sampai usia tiga bulan dan seterusnya. Anda ingin lebih detail ya. Uh... Anda harus masuk di sekolah neuro parenting, gitu ya. Nah, di sampai 7 tahun itu betul-betul masa kritis, gitu. Masa kritis terhadap apa? Terhadap meletakkan ya dua kecerdasan fondasi ini. Anda bayangkan kalau sebuah bangunan yang yang megah dan seterusnya, ya. fondasinya keropos ya, karena pasti kerap-kerap pasti ya, gitu ya. Apalagi di Indonesia ini kan sering gempa ya, gitu ya. Gempa uh, tanda kutip ya, gitu ya. Mudah sekali. Uh, Bangsa Indonesia ini di era sekarang uh, mudah sekali gempal. <laughs> nah, 0 sampai 7 tahun ini perlu perhatian serius, teman-teman, serius. Gitu ya. Salah satu, salah satu, salah satu cara untuk untuk membangun kecerdasan pada anak-anak 0 sampai 7 tahun itu adalah dengan cara apa? Bermain. Oke, okay. semua aspek kehidupan anak harus harus menyenangkan. Ya, Lisa Feldman Barrett mengatakan harus apa namanya? emotional uh, constructive emotional. Harus happy, nol sampai 7 tahun ya. Nah, untuk bisa uh, kenapa demikian? Karena karena otak di 0 sampai 7 tahun yang yang sedang berkembang pesat adalah otak bagian dalam. Ya otak luar sih sudah berkembang, cuma nggak nggak sepesat daripada otak bagian dalam. Otak bagian dalam berurusan dengan gerak dan emosi. Yang selain, selain itu ya vegetasi ya sistem hormonal dan seterusnya. Jadi, otak, kalau otak bagian luar itu urusannya dengan berpikir, berbahasa, bersemakin dan seterusnya. Ya, gitu ya. Nah karena otak anak yang berkembang adalah uh, uh, mulai bagian dalam ya. Sekali lagi otak itu berkembang. berkembang dari belakang belakang ke depan ya belakang itu dalam ya gitu ke depan-depan itu arahnya keluar ya bukan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan saya meluruskan aja jangan sampai uh, jangan sampai apa nama teman-teman mendapatkan uh, apa namanya informasi uh, informasi yang 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 tentunya tidak tidak uh, best uh, uh, refer yang baik ya, gitu ya. oke okay. nol sampai 7 tahun anak-anak 0 sampai 7 tahun itu seluruh aktivitasnya dalam hal ini proses belajarnya yang dikemas dalam bentuk permainan-permainan sedemikian rupa sehingga membuat anak bahagia menyenangkan dan seterusnya harus tidak ini ini catatan ini ya tidak berlawanan dengan aktivitas otaknya ya jadi uh, di, di neuro teaching itu Ada Dokter Putri sama Psikolog Yirawati sering membahas tentang apa namanya tentang tentang bagaimana menyiapkan mainan-mainan anak yang ramah yang ramah otaknya ya seluruh aktivitas anak ya itu adalah sarana untuk membangun kecerdasan anak ya nah salah satu cara untuk membangun kecerdasan anak adalah dengan cara bermain, semuanya bermain, karena efeknya ke happy, kan gitu kan, efeknya ke happy, efeknya kan nanti eh, apa namanya akan pembentukan pola pikir anak lebih cenderung happy daripada tren. kayak eh, gitu ya, eh, ini tujuannya ke arah ke arah sana. Nah, di 0 sampai 7 tahun ini, kalau kita eh, tidak tidak cakap, kalau kita tidak cerdas memilih dan memilah permainan-permainan anak terutama yang bersumber daripada teknologi ya maka pasti merusak otak anak pasti ya saya sudah mengatakan gitu karena karena risetnya risetnya semua orang sudah mengatakan ya apakah apakah eh, apa namanya teknologi tidak tidak bisa membuat membuat neuron neoron berkembang dokter Yes bisa sekali ya kalau kalau basicnya fondasinya sudah utuh. Sudah Anda letakkan dulu. Ya. Saya tidak saya tidak apa namanya, tidak andi, gcj dan seterusnya kayak gitu ya. bisa anak bermain itu tapi era nya 0 sampai 7 tahun itu era meletakkan dua kecerdasan itu. Ya. Era meletakkan dua kecerdasan, kecerdasan apa? kecerdasan motorik atau kecerdasan kendali gerak. atau kecerdasan kinestetik yang kedua adalah kecerdasan emosi. Anda perhatikan permainan-permainan uh, yang berbasis teknologi ya saat ini ya permainan-permainan yang berbasis teknologi ya selalu minim gerakan untuk anak loh ya maksud saya untuk anak loh ya bukan untuk orang dewasa untuk anak selalu minim gerakan. Ya. Kalau, toh, kalau toh harus bergerak, bergeraknya cuma tangan. Padahal yang namanya motorik, kecerdasan motorik itu. Motorik halus, ada motorik kasar. Sensoriknya bagaimana? Sensoriknya ada delapan indera sensorik. Terangsang atau ter, terlatih atau tidak? Ini ya. Kalau sudah begitu, apakah rangsangan-rangsangan apakah sensoriknya bagus? Sehingga nanti bisa terintegrasi. Ya, namanya sensorik integrasi kayak gitu ya. Jadi tetek bengeh kompleks banget daripada anak-anak 0 sampai 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun itu kalau kita belah-belah gitu bisa 0 sampai 3 tahun gitu ya. 0 sampai 3 tahun kita kita apa nak kupas-kupas 0 sampai 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu ya, terus 9 bulan terus. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, Efek negatif daripada disrupsi teknologi ini ketika mainan-mainan itu disumpelkan gitu ya, di teknologi itu, gitu ya, terus itu digunakan untuk eh, apa namanya sarana eh, mengasuh putra putri anda, maka maka terjadi error sistem. Ya. Error sistemnya mulai dari mulai dari mulai dari aktivitas. otak yang di bagian dalam akan bermasalah, ya mulai dari ya permainan yang disumpulkan yang dimasukkan disitu selalu ya konten emosinya tinggi selalu. karena apa? karena para pengusaha juga nggak mau rugi kan, ya dengan konten yang tinggi maka didapatkan anak pasti repeat. nah ini sudah masuk nanti sudah masuk dalam sirkuit reward. Ya dopamin reward system sudah sudah terjadi di situ, gitu. Ya. Kalau sudah terjadi meluber, teman-teman bisa tahu kan efeknya, ya efeknya anak jadi nyandu dan seterusnya dan nyandu itu bukan hanya sekedar anak minta lagi, anak minta lagi, ya terjadi efek efek apa namanya eh, banjirnya dopamin yang ada di di prefrontal korteks sehingga prefrontal cortex nggak bisa nggak bisa digunakan ya dengan efek tinggal digunakan untuk berpikir dan seterusnya ya yang lebih sadis adalah teman-teman ini sadis betul ini ya nukleus akumben itu kalau kalau ini terlalu over dia terjadi eksitasi nukleus akumben ini jadi nukleus akumben itu inginnya bergerak terus gitu eksitasi eksitasi nah kalau sudah bergerak tereksitasi efeknya apa dia nggak suka dengan tantangan dia maunya nyaman saja, ada bayangin, anda punya generasi, anda punya anak-anak yang sukanya nyaman, terus ada latihan dan dan riset riset yang lain kalau yang digunakan untuk anak-anak yang sudah lebih dari 7 tahun dan risetnya yang sudah masuk remaja ya, gitu ya, itu kalau penggunaan penggunaan internet game ya. itu lebih dari dua jam itu kan per hari ya itu kan bisa merusak ipo ipo kampus ya, gitu ya ya teman teman yang berbahagia eh, ini catatan di situ yang yang teman teman harus waspadai betul betul ya jadi kalau pas kita diskusi ya gitu ya kalau kita diskusi untuk mau untuk melemahkan bangsa Indonesia yang besar ini cukup dikirim dengan cukup dikirim Tapi, teman menunjang dua corin untuk maspadanya. Cukup dikirim dengan eh uh, uh, berkontainer kontainer ber gitu ya. Handphone yang canggih meruak, murah kirim aja ke Indonesia gitu ya. Terus kemudian buat terus kesambungan rubah sehingga seluruh orang Indonesia akhirnya bisa beli handphone dengan ini ya. Terus uh, akhirnya khususnya yang dibidik pada anak-anak yang di bawah 7 tahun, gitu ya. Nanti generasi Indonesia generasi yang ya Allah generasi yang yang bukan sekedar generasi buruh yang yang kreatif, gitu ya. Buruh yang yang harus disuruh ya. Kamu buat A, kamu buat B, dan selesnya. Ya, Nabiullah mudah-mudahan tidak sampai gitu. Oke, okay, teman-teman yang berbahagia, ya dampak terhadap sinaptogenesis tadi sudah saya sampaikan ya uh, apa namanya uh, dengan rangsangan itu proses sinaptogenesisnya kalau tentang emosional dan selesai ya. Uh, dia akan akan rapuh ya gitu dampak mohon kecerdasan dari subkortikal sama subkortikal saya sudah sampaikan tadi oke okay. nah strategi pembelajaran strategi bagaimana pendidikan ya pendidikannya gimana gitu uh, strateginya pembelajarannya harus sesuai dengan dengan tumbuh kembang otak ya maka para guru terutama para guru guru preschool atau sampai SD ya SD catatan saya sampai kelas 3 harus pahami Harus paham menurut ya gitu ya. Jadi apalagi sekarang sudah ada JKR harus paham, kayak gitu. TK ya, laut TK harus paham. Apa namanya kita harus rebutan nih harus harus keroyokan nih teman-teman. Gak bisa cuma sendiri. Saya, saya sudah ngomong sama teman-teman yang lain ya. Ya begitu, gua Kak free ya gitu ya, ya ya sudah pokoknya kita ngomong terus, terserah nanti, terserah nanti Gusti Allah mau ngatur ya mana, kan, gitu, ya. Ya, berarti kita kita sebagai seorang yang paham, ya, saya saya menganggap saya diberikan oleh guru-guru saya untuk memahami ini, gitu ya, ya meskipun pahamnya mungkin mungkin ya bisa. bisa menitambah lagi dan seterusnya minimal ini yang saya perbaikan dan nah, strategi pembelajaran ini yang penting sekali ya strategi penting. sampai ya di neuro teaching ini kita sudah buka programnya 32 jam itu ada poin ke sebelah ini neuro kurikulum aplikasi ini ini para para guru harus wahab kita harus bisa menyiapkan apa namanya eh, aktivitas-aktivitas pembelajaran yang yang sesuai dengan sesuai dengan tubuh kembang man otak. Oke, okay, ada ya. ya. Oke. Okay. Uh, provokasinya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Oke, okay, terima kasih selamat pagi.
0: Ya, udah terbangun kan belum dengan tadi gempuran-gempuran gempuran informasi dari Dr. Dr. Amir ya? Uh, walaupun saya bukan pelaku neuroscience, Dokter Kamir, tapi sejak anak-anak saya kecil ya, saya sudah saya memakai brain-based uh, apa uh, brain-based apa teaching ya kalau nggak salah ya uh, buku yang saya pakai itu jadi memang. menurut saya memang harus holistik kan kita melihatnya, mulai dari pertumbuhan otaknya, lalu tadi kan nggak bisa hanya catering di otak-otak itu mempengaruhi apa kecerdasan-kecerdasan yang lainnya, lima tadi ya. Dan ini yang sulit sekali disampaikan kepada para pendidik kita, juga orang tua gitu ya. Sebetulnya, kamiir Amir, tes Calistung itu, itu tidak pernah ada dalam tata aturan kenegaraannya ya. Jadi bahkan di Kemendikbud itu sudah dilarang. Sebetulnya ada aturan larangannya itu ada gitu. Hmm. Uh, cuman tiap kali saya bicara dengan guru TK, guru TK-nya bilang, ya gimana? Kalau masuk SD itu memang maunya gitu, kak. Kalau nggak nanti gimana anak saya, gitu ya? Hmm. Kalau saya bicara dengan guru SD, ya gimana, kak? Semuanya kayak gitu. Nanti kita nggak dapat murid, gitu ya. Hmm. Jadi agak-agak uh, bingung ngomongnya ya. Hmm. Uh, uh, saya tanya ke para direktur di SD dan out beliau-beliau mengatakan uh, aturannya jelas gitu ya cuman ini saya tengahrai depdik butuh memang senang bikin aturan tapi mau dikerjakan apa nap terserah Nah, ini saya juga uh, berkali-kali uh, quote an quote ngomel-ngomel ya. Uh, kalau membuat tata aturan Permendikbud dikeluarkan terus ya dengan biaya yang besar karena saya pernah ikut pembuatan Permendikbud ke Amir dan dana yang saya dapatkan itu cukup besar gitu. Hmm. Buat apa uh, mengeluarkan dana untuk saya besar itu nanti tidak digunakan dengan itu kan pemborosan uang negara. Ini Dok ini jadi jadi curhat ya. Uh, Dokter Ferry ini nanya, "Dok, mentoring-nya ini kan apakah dalam bentuk sekolah atau hanya konsultasi dari orang-orang Konsultasi bagi orang tua saja.
1: Ya, sekolah. Ini sekolah ini, jadi saya buka dikit ya. Ini sekolah hmm. ini uh, dan yang mengajar ini ada Pak Alam. Pak Alam ini uh, calon doktor ya. Dia banyak belajar di Jepang kemarin, gitu ya. Uh, dia master pendidikannya di Terus kemudian Bunda Ira dia psikolog ya. Psikolog ini psikolog terkenal di Surabaya terutama yang berhubungan dengan sekolah-sekolah ya apa namanya perkembangan anak-anak ya gitu ya maka kalau nanti Pak Alam dia akan mengajari bagaimana desain pembelajarannya otak anak bagaimana berbasis otak kalau Bunda Ira ini nanti dia mengajari tentang kelambulan eh, cara membaca menulis ya itu ya terus eh, yang lebih ini di permainan anak yang cerdas dan nah, kemudian yang kedua ini yang Bunda kau ini uh, salah satu ketua uh, apa namanya uh, perhimpunan terapis Indonesia saya uh, dia lulusan uh, lulusan terapis Solo ya uh, su, apa namanya dulu akademi ya di Solo itu ya sekarang udah udah S 1 sekarang statusnya dia ininya eh, apa namanya afiliasinya di Jepang langsung ya gitu ya. Eh, nah, ini terus kemudian saya saya paling banyak berbicara tentang bagaimana membangun sirkuit eh, mengaktivasi atau mempraktekkan atau memberikan rangsangan-rangsangan sirkuit Papez dan ini belajar belajarnya 32 jam ya kita buat kita kita buat apa namanya tiap tiap eh, tiap bulan itu tiga kali pertemuan ya biar enggak nggak jenuh mata juga gitu ya selama 6 bulan gitu ya nah ee, ee, apa namanya eee, biayanya sangat terjangkau lah sangat <genre> terjangkau gitu ya sangat terjangkau uh, mudah mudahan uh, bisa bisa ikut semua khususnya guru ya jadi ini spesial guru PAU TK dan SD memang atau Dikar boleh masuk sini ya ini spesial Guru SMP nggak boleh masuk, apalagi SEOA. Ya, tapi kalau psikolog, psikolog anak boleh, ya psikolog anak boleh bisa masuk di sini. Ya ini betul-betul gemesnya saya terhadap guru-guru TK terutama ya, uh, ya kemesnya uh, dari kalau mereka waro-woro terus gitu uh, uh -huh. saya yakin Indonesia nanti semakin lama semakin semakin membaik kualitas pendidikannya.
0: sebetulnya saya ini kan ini ya apa uh, ya. GJ ya GJ gitu ya uh, artinya agak ragu-ragu agak bingung gitu kalau saya mengadvokasi uh, standar minimum guru TK itu kan uh, akan menghilangkan banyak peluang bekerja ya karena guru TK sekarang itu kan uh, belum wajib S1 ya dok ya uh, Kak Amir ya padahal Udah. seharusnya
1: uh, Udah, ada,
0: ada, eh, tapi uh, pada kenyataannya kan pawet kita ya. tuh uh, masih ya. dikelola oleh bahkan lulusan SMA dengan tidak me, dengan oh. tidak me, me, merendahkan teman-teman yang uh, lulusan SMA gitu ya uh, hmm. tapi uh, setidaknya kalau sudah S 1 itu ya ada pola berpikir yang diubahkan. Jangan ngomong prakteknya ya karena banyak teman-teman S 1 yang high order thinkingnya belum nyampe juga. Ya. Jadi ini normatifnya itu seharusnya pada saat orang lulus S 1 itu ada ada pola berpikir yang sudah terbentuk gitu ya Kak Amir ya. Walaupun prakteknya belum terjadi ya. Nanti itu bahasan yang berbeda lagi. Berapa lama sekolahnya? Tadi sudah dijawab. 6 bulan. 6 bulan, 6, bulan Jadi, umur 6 bulan. Berapa online, online Untuk... ini? taut. Oh, ya, ya, sudah dilakukan secara online. Kalau belum psikolog, ikutnya neuroparenting aja Kak Sari ya. Neuroparenting oh, yeah. saja. Yeah,
1: yeah. Ya kan oh, nah, kalau ya. belum psikolog Kak Sari
0: bisa ikut neuroparenting. Uh, saya buka uh, pertanyaan ya.
1: Oh enggak silakan.
0: Iya, Kak
2: Bu Kalina silakan. Ya, uh, enggak, saya ini ini aja apa sih kita sharing. Bukan sharingnya saya ingin bertanya juga. Nah, sekarang ini kan saat ini ada diagnosis bahwa eh anak dengan dampak dari tadi disruptif uh, digital itu terdiagnosis sebagai internet gaming disorder ya dokter ya betul ya, betul, betul. ya itu juga dampaknya luar biasa sebetulnya ke kognitif ke kemampuan atensi memori dan juga uh, kemampuan berbahasa nah kebetulan kemarin uh, saya dapat klien anak usia 8 tahun itu unik sekali ya dari terdiagnonya memang dia Uh, sementaranya adalah internet gaming uh, disorder. Jadi dari hasil tes IQ antara kemampuan verbal dengan kemampuan performance itu jauh sekali berbeda. Jadi dampaknya ketika di sekolah uh, dia sangat kesulitan untuk mencerna uh, ini apa sih soal-soal soal-soal uh, cerita gitu ya matematika. tapi hmm. ketika kumon dia sangat jago sekali. Hmm. <laughs> itu yang yang luar biasa ya. Nah, yang hmm. ingin saya tanyakan itu adalah uh, bagaimana tuh terapinya gitu. Ya <laughs> Karena ini agak sulit juga dikasih ini dan kasihan sekali anaknya sebetulnya pintar. Yeah. Dia jago merancang gitu ya. Kemudian uh, tadi kumonnya juga dia udah level 4 yang tinggi gitu. Tapi ketika dia uh, yeah. berhadapan dengan soal cerita atau realitas gitu ya dia sangat kesulitan. Yeah, yeah, nah yeah, yeah. itu yang yang luar biasa sangat berhati-hati, <laughs> yang sekali betul. bahasanya. Betul, yeah.
1: betul. Uh, kasus yang sama cukup banyak ya pun. Maka itu saya bilang sama teman-teman yang punya bisnis apa namanya kumon itu ya. Saya bilang pastikan anak-anak didik njenengan gerakannya bagus ya. Artinya kalau ada evaluasi kalau bisa mengevaluasi ya motoriknya oke okay, gitu ya, sensoriknya oke, okay, emosinya oke. Okay, itu baru oke. Okay. Karena apa? Karena aktivitas belajar seperti itu kan aktivitas belajarnya otomatis. di otak di, di otak kita di bagian subkortikal itu kan ada ada kompleks basal ganglia ya diantaranya striatum yang paling berkenan paling berhubungan di situ ya cara berpikirnya adalah otomatis gitu jadi gerakan tangan dan seluruhnya itu otomatis banget itu gitu ya dan itu memang bisa dilatih dan itu nggak pakai pikiran nggak ada hubungannya pikiran bukannya dengan subkortikal tak aja. yang penting anak tenang anak nggak gugup anak itu pasti dia bisa itu melakukan itu gitu nah apa namanya saya melihat pendidikan yang seperti itu boleh-boleh model apa apa kursus atau apa begitu model-model boleh-boleh saja cuman cuman apa namanya perangkatnya jangan dikorbankan gitu ya artinya ketika banyak di sub kortikal aja kortikalnya juga jangan di jangan di jangan dibiarkan gitu ya jangan dibiarkan gitu ya padahal padahal otak itu sudah menyiapkan ya menyiapkan satu jalur namanya serbelu kortikalis ya serbelu itu serbelu itu kata dari serebelum. ya gitu ya kortikalis itu kortikal ada satu jaras ya yang menghubungkan dari otak kecil ke 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 kortikal otak kecil itu bagian otak dalam Kortikal itu bagian otak luar, otak kecil itu berhubungan dengan emosi dan gerak, ya gitu ya. Sementara otak luar berhubungan dengan kognitif, dengan kemampuan nah ya. uh, Itu itu uh, bisa terasa hanya dengan dengan aktivitas-aktivitas uh, gerak yang yang terukur dan yang terlatih dan seterusnya gitu ya. Nah. Um, Kalau kita paham benar bagaimana mengasuh anak tahapan demi tahapan, tahapan demi tahapan, gitu ya, ini akan terjadi ini. Ya. Jadi kalau subkortikalnya berkembang bagus, sub kortikalnya juga berkembang bagus. Jangan jangannya subkortikalnya aja, gitu ya. Jangannya subkortikalnya aja. Terus uh, uh, yang pada gilirannya nanti uh, ketika diberikan kiss ya, karena saya sudah menduga soal cerita. pasti kelambakan dia di situ karena karena soal cerita itu itu eh, eh, dibutuhkan eh, keselarasan ini risetnya Daniel Segel ini butuhkan keselarasan jadi bukan hanya integrasi tapi selaras gitu ya nah integrasinya bisa integrasinya terutama di di, di otak bagian subkortikal tapi tidak selaras ya selarasnya harusnya Uh, harusnya pakai sampai di otak bagian bagian luarnya ini terjadi pada anak-anak seperti ini, gitu uh, ya. Begitu untuk sementara, uh, ya. Kak Lina.
2: Terima kasih, terima kasih ya.
1: Terima kasih. Ya, memang, ya. Apa
2: sih nama itu kan prinsip otak itu bekerja secara apa ya? Full brain, or, ya. Full brain. Or, use it, ya, gitu.
1: Oh yeah. use it or not yeah. Yeah, yeah.
2: All yeah.
1: brain. Sekarang, yeah. sekarang kalau kita bahas otak itu kan harus full brain ya, yeah. yeah, begitu ya menyeluruh itu tidak bisa gitu, tidak bisa kita uh, otak kanan saja otak kiri saja gitu ya. Wah, itu udah kuno itu udah teori kuno sekarang udah lebih bagus lagi jadi otak itu uh, teori otak itu perkembangannya sangat luar biasa dengan dengan kehadiran pencitraan otak yang yang semakin keren banget gitu ya semakin keren semakin keren semakin uh, sehingga teori-teori yang lama mulai disingkirkan, mulai mengambil teori-teori yang lebih baru. Oke, Saya demikian. kasih
0: bocoran ya, ke Amir ya, iya, luar iya. biasanya negara kita sedang menuju karena kemarin ada dengan sangat menghormati anak dan tetap mengaguminya, ada anak yang juara hitung cepat itu ya, maka pergerakan pembelajaran matematika sekarang kembali ke perhitungan cepat. Makin cepat anak mampu menghitung dan makin banyak yang bisa dia hitung itu makin cerdas. Jadi kita memang nggak yes. jelas arahnya kemana ya. Itu sebabnya, Kak Amir, nanti kita diskusi ya karena saya sedang menyusun. Jadi saya membentuk komunitas sahabat cerdas ya. Komunitas Abacher saya bicara tentang matematika dan saya ingin mengembalikan marwah matematika ya. Karena seringkali orang tuh bilang lebih baik mengajarkan anak mengantri daripada mengajarkan anak matematika gitu ya. Nah, itu menurut saya pernyataan yang sangat jaga sembung ya, enggak nyambung gitu ya. Karena pada saat anak memahami logika matematika, otomatis anak ini menjadi orang yang sangat teratur. Hmm. saya itu paling tidak suka ke publik uh, uh, apa urusan urusan publik ya karena di urusan publik itu saya sama sekali tidak punya kendali atas waktu yang harus saya spend hmm. ya kan karena chaos kan selalu chaos ya jadi saya tidak suka berhubungan dengan uh, urusan publik gitu ya hmm. uh, uh, kalau anak-anak itu memahami benar logika matematikanya maka tidak uh, akan ada itu serobot-serobot uh, ya Kak Amir. Karena dia paham benar, dia bisa menghitung waktu yang harus dia berikan, dia spend ya. Penting banget untuk mengetahui waktu yang di spend itu ya. Kasari, mohon singkat saja ya, karena sudah jam 8 lebih tiga. Nanti saya tahu, Kak Amir ini acara sudah berentet ini pasti sini terutama puasa-puasa.
3: Silakan Kasari. Ya, Kalosli pagi, Dr. Amir, Kalosli. Jadi pagi. mau tanya, pagi. kalau untuk. menyikapi distrupsi teknologi sekarang sama anak, terutama anak saya juga, karena saya single parent, saya tinggal dia, hanya sendirian di rumah, nah itu gimana tekniknya, supaya dia itu, ya itu tadi, dia itu senang berhitung gitu loh, maksudnya karena kalau berhitung itu bagus, menurut saya jadi tatanan kehidupan dia juga kayak disiplin, dan apa itu bisa selaras gitu loh, itu, apa yang harus ditanamkan gitu terapi apa atau mungkin habit-habit uh, positif apa yang harus saya lakukan gitu dengan kondisi dia memang sudah mandiri gitu uh, dia sudah tertatallah intinya dia tahu oh jam segini jam segini dia salat yang aja dia tahu cuman ada hal kalau ngitung tuh kok jaga Males gitu, agak ada, ah males lantar juga bisa, gitu nah itu kayak gitu gimana tuh, dok, iya. terima
1: kasih. Usianya berapa Mbak Sari?
3: Sekarang itu dia kelas 2, berarti 8 iya. tahun lebih ya, cuma memang iya. dia pribadi yang sangat mandiri sekali, luar biasa itu. Jadi di rumah yeah. tuh nggak ada takut ya, yeah. ada apa ya -apa, nggak apa-apa gitu kan. Okay. Cuma handphone ini, dia kadang main handphone tuh alasannya aku kan main pecahan di handphone gitu, terus matematika di handphone. Tapi ujung-ujungnya aku lihat dia lihat yeah. YouTube gitu, YouTube-nya yang apa barat yang nyampurin <laughs> makanan lah, dan akhirnya nanti dia uh, ini sendiri praktis yeah. sendiri gitu. Aku yeah. lihat di YouTube kalau serial di ini sama ini yeah. di blend jadinya gini, aduh gitu kan. Dan akhirnya yeah. ujung-ujungnya Kalau ngitung gitu kenapa enggak berhitung kan udah tadi di handphone. Jadi dia malas
1: <SILENCIO> Kalkulator lah <laughs> <tuk> iya dia.
3: Gitu. Karena yeah. memang yeah. IQ dia itu 127 ya Dok ya gitu dan saya yeah. bilang gini, kamu enggak selaras nah iq pintar banget gitu loh. Kalau sampai di orang kamu enggak juara kelas apa untuk berhitung aneh gitu kan? Kan aku kalkulator gitu. Kalau kalkulator dari mana? Kalau salah gitu. Jadi yeah, kayak gitu. Yeah. Jadi aku yeah. minta kiatnya uh, gitu loh supaya yeah. apa, uh, dia itu memang fotokopi banget. Kalau suruh cerita tuh titik komanya sampai gurunya bilang luar biasa gitu kan. Cuman hmm. uh, gimana terus uh, apa ya istilahnya apa yang hmm. harus bisa digali potensinya dengan kirinya yeah. dia. Terima kasih dok.
1: Iya. Yeah. Jadi yeah, uh, memang memang ring satunya anak itu jadi jadi penentu ya eh, apa penentu tampilan anak ya ring satu itu. Eh, ini kayaknya anak itu sangat sangat dekat sama sama bundanya dan seterusnya ya gitu ya jadi prinsipnya sebetulnya prinsip eh, masuk di aktifasi sirkuit reward ini gitu ya. jadi Sirkuit reward itu kan prinsipnya akan gini, yang yang kita sukai mendekat, yang kita nggak sukai menjauh. Kan, kan? Jadi saya ulangi, yang tidak kita sukai membuat kita menjauh, ya. Yang kita sukai membuat kita mendekat. Gitu, ya. Nah, tips yang paling sederhana sekali, tapi jitu, ya. Anda temukan apa yang menarik. ya apa yang menemukan terserah. Nah ini ini orang tua kadang-kadang orang tua uh, dalam pengasuhan itu butuh kreatif. Memang butuh kreativitas gitu ya. Jadi semakin semakin orang tua kreatif ya, semakin anak juga semakin nyaman dan pada gilirannya adalah tampilan-tampilan kreatif dari orang tua itu itu juga diadopsi oleh anak. Gitu ya. juga diadopsi oleh anak cara berpikirnya dan solusinya gitu. jadi kuncinya adalah bagaimana cara membangun anak-anak suka apa namanya eh uh, hitung-hitungan gitu ya kita kita buat apa yang menarik dalam hitung-hitungan itu gitu ya sampai hmm. mungkin pada saat praktek-praktek seehharian gitu ya uh, mungkin pas beli pas apa gitu ya uh, hmm. dulu dulu anak saya pernah nggak suka matematika gitu ya, terus kemudian dia suka sukanya apa gitu ya, sukanya bola gitu ya, maka saya candolkan matematika sama bola, hubungannya di mana ya, coba gitu ya. coba <laughs> anak kan suka matematika suka main bola, jadi yang ya. tidak suka itu anda anda candolkan gitu ya, sehingga nanti di struktur otak itu kan akan terbangun uh, apa proses sinaptik kan di situ, maka pas di bola gitu, pas saya nendang gitu, loh kok goal cool? gitu ya. Golnya kecil, hmm. ayah kok bisa gol sih? Nah, ayah tahu perhitungan ini dari dari tempat gol sana kurang lebih 10 meter, gitu. Maka tendangan ayah harus begini, gitu ya. Maka harus tahu matematika, mas, gitu. Ya. Oh iya, akhirnya jadi okay. matematika es bola, gitu ya. Jadi <laughs> 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 anak saya yang sekarang psikolog gitu psikolog klinik ini, gitu. dulu dia. Um, ya dia suka lah. pada pada dirinya dia oke okay dengan dengan apa namanya pelajaran kimia ini pas SMA ya. Tapi tiba-tiba kimianya jeblok. Kimianya jeblok dan jeblok pun kan di bawah 50 gitu ya. Ulang aja dapat 45. Dan, mas ini nilainya kok gini dia jawab apa? Hm, gurunya ya baru lihat model aja sudah muntah kan? Waduh angguna. Nah, ini saya PR pertama saya harus nyari dia harus bertanggung jawab ya karena karena dia melempar melempari ini kan melempar eh, tanggung jawab kan gitu ya akhirnya eh, dia tahu bahwa oh ya saya juga salah ya gini. terus kemudian saya berusaha menyambungkan antara kimia dengan apa yang dia sukai dia itu suka dia itu suka cerita cerita kerajaan gitu ya Kerajaan, mm -hmm. gitu yang, yang, Jadi novel yang ada kerajaan atau awal oh, dia cerita itu suka gitu. Kemudian saya hubungkan antara antara Borobudur sama kimia, <laughs> gitu ya. Borobudur oh. kita, wah sudah dari situ dia ngomong ya aku belajar kimia, nggak usah pakai guru, nggak apa-apa. Sudah <laughs> nah, clear dah. Yang penting sudah kita tenu, temukan dengan dengan apa namanya eh, anak akhirnya merasakan gitu, gitu ya. Tadi malam juga saya ngomong eh, anak saya mau pasti 3, eh, apa namanya dia ingin dia mau tes pada akuntansi tes ekonomi bagian bagi akuntansi. Tapi, tapi nggak ini ya, menarik gitu kan eh, yang lainnya. Akhirnya saya berikan apa yang menarik di akuntansi itu. Saya tanya dulu sama orang-orang akuntansi, sih gitu. oh, saya sampaikan yang menarik. Gitu. akhirnya ya sudah yang menarik itu akhirnya dia accept ya sudah. dia akhirnya ya sudah mengambil aku tahu sih ya, gitu demikian juga anak saya nomor satu yang yang dokter itu ya dulu dia sukanya main musik karena pinter sekali main musik tapi ayahnya sukanya jadi dokter gitu kan wah itu seru itu adalah adalah ayahnya sudah tahu teorinya sama ini seru tapi akhirnya akhirnya terjadi adopsi antara seorang dokter yang tahu musik akhirnya jadi gitu ya sudah ya. sekarang di rumah sakit Dia masuk grup main musik sama guru besar sama itu gitu ya nah, seperti -se 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 itu budasari iya. eh, uh, ya, ini ya, tidak mudah ingat, tapi silahkan
0: saya ingat kak apa anak saya yang besar itu kan adik-adik, hmm. kak Amir ya hmm. terus tiba-tiba dia seneng main bola kan pusing ibunya ya kan koordinasi hmm. motoriknya mainnya kan buruk ya Terus tiba-tiba dia, tapi yang kami sempat nangis itu dia bisa main gitar. Uh, itu kan nggak nyangka ya. Karena kan motorik halusnya kan kacau banget ya. Yeah, yeah. Dia bisa main gitar. Lalu t, uh, jadi dia itu ingin tiba-tiba ingin jadi pemain bola waktu itu. Aduh pusing, kan? jatuh melulu kan. <laughs> koordinasinya kan jelek sekali ya. Terus uh, apa uh, mau jadi pemain musik, wah pusing lagi ibunya kan. Akhirnya yang saya kerjakan, saya arahkan aja. Sekarang dia menjadi jurnalis musik. <laughs> Wow. jadi dia tapi dia jadi jurnalis musik gitu ya dan wow. dulu saya saya dan Teyanti ya bikin namanya cara asik cari tahu ke Amir ya. carasic cari tahu itu metode belajar yang diawali dari membangun mimpi. Jadi mimpi okay. dia apa, baru diturunkan kecerda apa keterampilan apa yang dia perlukan gitu. Dan jarang sekali saya menemukan anak yang kemudian menolak matematika karena apapun yang dia ingin jadi princess pun itu kita bisa turunkan. Oh ternyata saya perlu belajar matematika untuk ini, untuk ini, untuk ini gitu ya. Jadi memang uh, dulu namanya ada kontekstual uh, teaching and learning ya, CTL ya kontekstual okay. teaching and learning itu. mengkontekstualkan semua pembelajaran ke dalam kehidupan anak. Nah ini yang memang sulit ya, sulit dan butuh waktu. Nah, ini yang biasanya guru-guru beralasan dia dikejar oleh tuntutan-tuntutan akademik, sehingga tidak sempat masuk ke, ke minat anak ya, nah, minat anak, bakat anak, kecerdasan itu digunakan seluruhnya untuk menunjang. pendidikan ya Kak Amir ya. Bukan ya. untuk mengkotakkan anak tapi untuk ya. menunjang pendidikan. Ya. Uh, silakan uh, closing statement jam 8 lebih 12 ini hari ini agak-agak nyantai, uh, Kak Amir. Biasanya udah gelisah, kalau udah jam
1: 8. Iya <laughs> <laughs> ini. Uh, besok kita Kalo, yang padat itu. Ya. Besok
3: yang itu. Sili, boleh sebentar. Ya. Jadi ya. mungkin kita aja Kak oh. ya sudah lebih 12 ya. menit ya. ya. Karena, ya. Ya. Jadi, uh, jadi saya udah terapkan sih kayak misalnya kayak belanja gitu, kayak belanja ke Alfa hmm. atau kemana pun, hmm. yang pegang uang, kamu pegang hmm. uang berapa? 100.000 ribu. Dia enjoy sebenarnya, tapi begitu hmm. kalau harus nulis gitu, dia malas. Tapi dia lebih senang lewat permainan di gadget itu kan ada pembagian, perpecahan. Nah dia suka di situ. Aku bisa yeah. gitu. Jadi bukan yeah. dia menolak banget, nggak karena dia tahu kalau yeah. aku mau jadi dokter, dokter yeah. ahli bedah, aku harus bisa yeah. matematika kan bun gitu. Yeah. Karena memang yeah. cita-citanya dia mau jadi dokter ahli bedah gitu kan. <laughs> Iya, kalau ditanya bukan cuma dokter, tapi dokter ahli bedah bun, katanya gitu. Uh. Nah, saya juga nggak tahu di mana dia punya impian, gitu kan. Jadi saya mengembalikan lagi, impianmu apa, yeah. gitu. Yeah. Jadi so. gitu sih, dok, bukan dia nge-reject banget, nggak, cuma buat tulisnya ini kok sulit, gitu loh. Kadang yeah. lebih sukanya lewat gadget, nah itu kan. Jadi yeah. yang Karena suka saya ambil. dulu pengen jadi Spiderman. <laughs>
0: <laughs> Cita-citanya mau oh, jadi Spiderman. man Ya. ya. Sekarang kami uh, closing statement ya Udah jam ya, terima kasih,
1: Oke, terima kasih. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi. Jadi ya, teman-teman eh ya. uh, seperti biasanya setiap setiap uh, sesuatu yang baru pasti ada positif ada negatifnya. Kita kenalin itu terus kemudian kita bisa berselancar di situ ya. Eh uh, karena uh, kehidupan pasti pasti berubah. Ya hari ini hari hari ini lebih baik dari kemarin besok lebih baik daripada hari ini pasti itu terjadi itu dan pemandu kita sudah jelas hari ini harus lebih baik dari kemarin besok harus lebih baik dari dari hari ini sehingga uh, yang kita butuhkan adalah kesadaran terhadap perubahan-perubahan itu sendiri mana baik mana yang buruk yang yang buruk kita tinggalin yang baik ya kita siapkan untuk menuju kebaikan itu terima kasih.
0: Ya, so, kita sambil saya uh, mengucapkan penutupnya. Um, monggo dikeluarkan uh, hatinya, uh, dibuka kameranya. Nanti Kak Deli akan mengambil foto kita hari ini. Uh, silakan bergabung dengan komunitas Suluh Keluarga ya. Jadi kalau mau tanya di mana, nanti saya akan bagikan kontaknya Kak Fau ya. Ya Kak Amir ya. Oh iya, boleh, uh, boleh, boleh ya. Untuk uh, mendaftar ke apa, ke neuro sekolah ya. uh, neuro parenting atau neuro teaching ya. ya. jadi silakan ya, masuk ya, ke ya. komunitas Sulu. Uh, keluarga, akademisi keluarga Kak Dery sudah membagikan linknya saya akan bagikan kontak Kak Faul di sana ya, jadi jangan tanya ke uh, kalau yang neuro parenting saya tahu biayanya, kalau neuro cicing saya nggak tahu jadi nanti saya berikan kontaknya Kak Faul silahkan tanya ke Kak Faul ya soalnya saya biasa gitu Kak Amir. kalau saya yang bagikan uh, informasi seolah-olah saya yang bikin, jadi nanyanya detail banget
1: oh, ya, tahu. Ya. <laughs> jadi
0: nanti saya akan bagikan kontaknya Kak Faul Uh, silakan yep. tanya ke Kak Fau ya Kak Fau cukup responsif okay. uh, kalau okay. kita bertanya pada beliau silakan diberikan hatinya terima kasih uh, Kak Amir ya semoga-moga uh, masih bisa ber bersedia menampingi kami ya komunitas ini mm -hmm. uh, dan hari ini luar biasa ada 38 tadi uh, pesertanya ini luar biasa ya uh, dan bulan depan kita kembali masuk ke skill quadrant Ya, kita akan masuk kembali ke skill kuadran uh, di lapisan yang keempat kalau nggak salah ya. Uh, jadi nanti akan ada banyak dan kita akan libur di hari raya. Jadi 21 kayaknya kayaknya bahkan enggak libur ya kan hari rayanya itu jatuhnya Sabtu Minggu ya. Atau kayaknya 22 23 ya? <tuh> ya.
1: Libur bersamanya yang panjang.
0: Ya kalau libur bersama kan nggak apa -apa ya, <tuh> enggak
1: apa-apa <tuh> ya. justru iya.
0: biasanya banyak orang yang protes kalau saya enggak bikin karena mereka punya waktu lebih kan. Uh, dan kita ada program public speaking for uh, children ya, yeah, for children and teenagers ya. Yeah. Uh, selama delapan kali pertemuan hanya 250 ribu saja. Silakan mendaftarkan anak-anak Anda uh, dan itu nanti dipandu oleh uh, bukan saya, ya. saya hanya bicara bahasa Inggrisnya, tapi untuk public speakingnya ada dua teman saya yang kan. menemani mulai dari pengelolaan suara, pengendalian uh, audience ya, semua akan dilakukan oleh sahabat-sahabat saya memang pabrik speaker. Terima kasih banyak uh, uh, ter sudah hadir di acara ini pagi-pagi walaupun masih baru bangun habis sahur ya. Uh, sudah bergabung dan daging banget hari ini, terima kasih Kak Amir seperti biasa ya, selalu daging sekali dan atas nama kami berlima, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap atau gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin memojokkan, tidak ingin menghina tidak ingin merendahkan, tidak ingin menghakimi, bahkan juga bukan ingin menggurui ya Kak Amir ya. Tapi saya percaya ini sesuatu yang Kak Amir benar-benar pegang dan percaya bahwa ini penting untuk kehidupan anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima
1: kasih. Sampai ketemu hari Terima kasih. Senin. Sini ya. ya. Oke. Okay.
0: Saya pamit ya. Kak Amir itu yang teman kemarin sudah oke okay, tapi saya tinggal cari waktu ya. Oke, okay, pamit Kak Irwan. Saya pamit ya,
1: ini baru ada yang masuk nih, dosen.